0: No Choque de Ideias de hoje, olhamos para os últimos números da economia portuguesa. Em 2022, Portugal teve o melhor desempenho dos últimos 35 anos, com o crescimento a atingir os 6,7%. O Primeiro-Ministro diz que este resultado mostra que a economia portuguesa tem resistido bem às dificuldades.
1: 2021 tinha sido de forte crescimento. 2022 foi ainda melhor para a economia portuguesa. O Instituto Nacional de Estatística aponta numa estimativa rápida para uma subida de 6,7% depois dos 5,5% do ano anterior. É o maior salto desde há 35 anos, mas a comparação é feita depois de uma pandemia que também provocou um recuo histórico de mais de 8% em 2020. Ficam, no entanto, uma décima abaixo das mais recentes previsões do Governo, que apontavam no final do ano para 6,8%. Mas o Primeiro-Ministro mostra-se satisfeito. É um sinal que a economia resistiu bem e recuperou bem do Covid, resistiu bem à guerra e à, e à inflação e dá boas indicações para aquilo que pode acontecer em 2023. E acho, que isso, acho que isso é um fator de ânimo para o país, e incentivo aos agentes económicos de confiança, porque o crescimento significa emprego. O INE justifica os 6,7% com um aumento expressivo da procura interna, com uma aceleração do consumo privado, mesmo que o investimento tenha abrandado. As trocas com o exterior também ajudaram com uma subida das exportações e uma desaceleração das importações. Não se confirmou uma eventual queda da riqueza produzida no quarto trimestre. O crescimento foi ainda assim de 0,2% em comparação com os três meses anteriores. Portugal destaca-se na zona euro, onde a média de crescimento da economia em 2022 foi de 3,5%. Já a da União Europeia registrou uma subida de 3,6%, segundo a estimativa rápida do Eurostat. Estes números ficam três décimas acima das últimas previsões da Comissão Europeia, feitas em novembro.
0: Já no caso da inflação, baixou neste mês de janeiro para 8,3%. Foi o terceiro mês consecutivo de descida.
2: Novo ano, mas quem anda às compras sabe que não há nada de novo. Os preços continuam elevados, embora estejam a desacelerar há três meses seguidos. No arranque de 2023, a inflação ficou em 8,3%, menos 1,3 pontos que há um mês. Nós estamos agora num período a atravessar uma fase que é o desse. Mareza está mais barato, merece está mais caro e a gente anda nisto. Temos que ir Feitas as contas, na hora de pagar não se sente qualquer alívio. Eu gastava aqui mas 14 euros, agora passo sempre para gastar 20 euros, é, é normal. Os preços mais caros, as pessoas chegam ou, ou nem vêm tão pouco. Os dados da inflação de janeiro ainda são provisórios. O Instituto de Estatística diz que o abrandamento se deve à menor subida dos preços da energia. Cresceram perto de 7%, muito menos que os quase 21 de há um mês. Já pelo contrário, os alimentos estão cada vez mais caros, aceleraram 18,5%. O governo diz estar atento.
1: É talvez a última componente que nos falta para iniciar esse processo de trajetória de descida é naturalmente uma fonte de atenção, na medida em que as famílias estão em primeira linha confrontadas com os produtos alimentares que todas têm obviamente necessidade
2: de consumir. Quem compra, mas também quem vende, é obrigado a cortes. A primeira coisa que quando recebo a reforma, a primeira coisa que eu faço é pagar a renda ao senhorio, que é para não haver hipóteses de falhanças. De, o carro que eu utilizava todos os dias está parado. Várias instituições, como o Banco de Portugal, prevêem que lentamente a inflação mantenha uma tendência de descida este ano.
0: E à luz destes dados, vamos então tentar perceber como vai evoluir a economia portuguesa neste choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Paes Mamed e Ricardo Roja. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja, o crescimento de 6,7% em 2022, é mesmo bom ou estamos apenas a repor o que perdemos em 2020?
3: Boa noite, Rui. Obviamente é um crescimento bom, é um crescimento acima da média, face ao que sucedeu no resto da Europa, mas é um crescimento que tem que ser posto em perspectiva. Em primeiro lugar, representa um crescimento que, na prática, concretiza a recuperação da perda de PIB que houve no ano da pandemia. No ano da pandemia, a economia portuguesa tinha contraído mais de 8%, depois em 2021 teve uma expansão de 5,5% e agora vai recuperar o pico anterior com este, com este crescimento. Mas, como dizia eu, é preciso pôr isto em perspectiva, porque, por um lado, há outros países na Europa que acabam ainda por crescer mais, Portugal teve das melhores taxas de crescimento, mas há outros países, por exemplo, a Irlanda, que acabam por crescer mais, e são países com os quais também nós nos devemos sempre comparar, na medida em que são países que têm nos últimos anos evoluído de forma muito mais favorável do que nós o temos feito em Portugal, e por outro lado, teve, teve, tivemos também em 2022 um ano que foi especialmente benéfico para Portugal, nomeadamente na frente turística em que atingimos um novo recorde, a entrevista que antecedeu esta secção do programa foi clara quanto a isso, portanto o turismo em Portugal continua a ser uma grande alavanca de crescimento e foi de facto em 2022 com um novo recorde, e portanto houve por essa via um aproveitar de circunstâncias externas que foram desfavoráveis a outros destinos que no plano turístico concorrem connosco. E, portanto, foi na prática a concretização de um dos eixos fortes da economia portuguesa, mas também o reflexo de uma conjuntura que acabou por beneficiar Portugal nesse domínio. E depois tivemos também o início do plano, do programa de, do plano de recuperação, do PRR, que eh, trouxe para Portugal eh, avultados investimentos, eh, apesar de tudo ainda aquém daquilo que se previa inicialmente, mas que não deixou de criar inicialmente uma dinâmica de eh, investimento eh, que, eh, noutras circunstâncias, não teria sido possível. No final do ano, o que nós vemos, contudo, é que há uma desaceleração económica, portanto, no último trimestre do ano temos um crescimento em cadeia que é residual. Ainda assim é não
0: tivemos, ainda assim, Ricardo, desculpe interromper, mas ainda assim não tivemos uma queda da economia nos últimos três meses do ano como uh, se chegou a temer. O que, o que do, do ponto de vista da análise, é positivo, imagino eu.
3: Sim, não é tão mau quanto se esperava. Ainda assim... Temos sempre de pôr estes valores também mais uma vez em perspectiva. Uma variação de mais 0,2% ou menos 0,2% para o comum dos mortais é imperceptível e, portanto, a diferença é imperceptível. Aquilo que se percebe é que há uma clara desaceleração da taxa de crescimento de uma base homóloga no terceiro trimestre Portugal, a economia portuguesa tinha crescido mais de 4% face ao terceiro trimestre do ano anterior e o último trimestre temos um crescimento de apenas 3% numa base homóloga em que, de acordo com a informação rápida que hoje foi divulgada pelo INE, se assistiu a uma desaceleração do consumo privado. Em larga medida, traduzimos já alguns dos acréscimos de custos e de gastos que as famílias e as empresas têm tido nos últimos meses. Uh, e, por outro lado, tivemos também uma redução do investimento, o que, por um lado, também traduz uh, essa maior incerteza que, se, uh, que acabou por, por se criar na economia portuguesa nos últimos meses, em, em larga medida também reflexo daquilo que está, está a acontecer por todo o mundo, mas que também prejudicou a trajetória de crescimento que tínhamos vindo a assistir nos três trimestres anteriores. De forma que, de um modo geral, é obviamente positivo que Portugal tenha tido esta taxa de crescimento em 2022, no entanto, a exemplo do que sucede no resto da Europa, persistem neste momento riscos sobre a economia portuguesa, riscos esses que em alguns casos são muito difíceis de antever o seu desfecho, designadamente as questões que estão direto e indiretamente relacionadas com o conflito que assola a Ucrânia, por outro lado, Desafios também que são desafios internos, que derivam essencialmente da capacidade governativa em Portugal e que dizem respeito à execução do PRR, à execução ainda do PT 2020. Foi conhecido também há dias que o Governo falhou a meta de execução do PT 2020 no que diz respeito ao ano 2022. Uh, e a uh, execução também do PT 2030, que uh, em princípio uh, deverá-se começar a ser... Tá, já analisaríamos mais esses
0: riscos, daqui a pouco também conto a ouvir a opinião do Ricardo Pais Mometo, porque questões técnicas não está a ser possível. Uh, uh, <coughs> Ricardo Roja, em termos de crescimento económico, este resultado de 2022, de alguma forma, melhora uh, as perspectivas que há para este ano de 2023?
3: Quando se vem de uma inércia positiva há sempre um efeito de arrastamento e portanto neste caso sim há um efeito de confiança que se gera mas aquilo que é mais importante são as expectativas que resultam do passado mais recente e de facto nos últimos meses é claro que há uma desaceleração do consumo privado, que em 2022 foi, porventura, o fator que mais contribuiu para o crescimento da economia portuguesa. É certo que em 2022 também houve um contributo da procura externa líquida e, portanto, as exportações desempenharam um bom papel, mas, como eu dizia, a memória é acaba por ser mais influenciada pelos acontecimentos mais recentes e, neste momento, aquilo que vemos é, por um lado, a tendência de desaceleração económica que eu tinha mencionado antes, por outro lado, vemos também alguns indicadores de setoriais eh, mostrar também alguma fragilidade por exemplo os indicadores da produção industrial neste momento estão a revelar desempenhos eh, menos positivos do que há uns meses atrás eh, vê-se também um aumento do número de novos desempregados eh, nos últimos meses e portanto esse, todos esses fatores são fatores que nos devem causar alguma uhum. eh, preocupação e sobretudo encarar 2023 como um ano que para já permanece ainda muito incerto. Porque basta que a situação internacional se deteriore bastante ou basta que os preços do gás voltem a subir um, depois de terem uh, descido nos últimos meses em face de um inverno menos frio do que se estava à espera, Portanto, basta que um desses riscos reacenda para que a economia portuguesa se veja prejudicada relativamente à performance que é esperada para 23. E mencionava também, mais uma vez, a questão da importância da execução destes fundos europeus, que neste momento estão, vão permitir alavancar projetos, não só no domínio privado, mas também no setor público, que, noutras circunstâncias, não foram possíveis de executar por falta de, digamos, fundos disponíveis ou fundos próprios, em particular no setor do Estado, e que uh, serão também importantes para uh, hum. lançar a dinâmica de crescimento em Portugal.
0: Ricardo, uh, Roja já é possível também nesta altura ouvir aqui o Ricardo Paz Mamete. Uh, um, Ricardo Paz Mamete, o crescimento de 6,7% tivemos em, em, em 22%. É mesmo bom? Ou é, ou é o recuperar do que aconteceu em 2020, de certa forma? E, e até que ponto, e agora de forma mais resumida, até que ponto é que isto melhora as perspectivas para este ano de 2023?
4: Quer dizer, os resultados de, de 2022 só são só abrem perspectivas positivas para 2023 na medida em que, nomeadamente do ponto de vista orçamental, permitem... Ao, ao Estado português acabar o ano numa situação mais favorável e, portanto, o ponto de partida é mais favorável um, do ponto de vista dos atores económicos. Podemos dizer que também significa que algumas empresas estarão em melhores condições Uh, agora, uh, temos de perceber que, quer dizer, hoje as notícias positivas, supostamente não é apenas os dados de 2022, é também a redução do, do, do ritmo da
0: inflação. Já lá iríamos, já lá iríamos. Sim. Dizer, agora uh, focávamos apenas na questão do crescimento e no desempenho da economia. Sim,
4: quer dizer... Eu... Embora as coisas sejam
0: relacionadas, necessariamente. Sim.
4: Bom, o desempenho da economia em 2022 é positivo, mas sabemos que partimos de uma base muito baixa, que estamos apenas por pouco mais de recuperar aquilo que perdemos em 2020, são sempre notícias que são positivas, mas nenhuma das coisas que temos vindo a discutir nos últimos programas sobre quer os problemas que já aconteceram em 2022, quer os riscos que existem em 2023, desaparecem por causa disto.
0: E por e, portanto, não é de esperar um crescimento superior àquele que o Governo prevê para 2023, pelo facto de, de facto, ter sido atingida a meta, mais ou menos, que o Governo tinha definido para 2022.
4: Quer dizer, almas assim mais crentes, o, o, o Paul Krugman, Nobel da Economia, costumava falar de forma algo jucosa na fada da confiança. não é? E podemos dizer que uh, haverá quem acredite que pelo facto do desempenho em 2022 ter sido positivo e ter sido melhor do que inicialmente se esperava uh, e os impactos que isso tem nas contas públicas, porque de certeza saberemos em breve isto tem impactos no cumprimento dos objetivos, quer para o déficit quer para a dívida que são uh, favoráveis, uh, -se, uh, haverá-se seguramente quem vai ficar muito confiante que isto vai ser um estímulo a que haja mais confiança na economia portuguesa e um maior uh, desenvolvimento futuro.
1: Quer dizer,
4: eu não digo que estas coisas não existem, Agora, não, não, não parece que isso seja o decisivo, o que é decisivo em 2023 é o que vai acontecer em 2023 e é sobre isso que, que neste momento devemos estar falando. O a focar. Ricardo
0: Rojas já aqui identificou um dos riscos, a questão do desemprego que ele sublinhou há cinco meses consecutivos está a subir, há mais 43 mil desempregados em dezembro deste ano do que havia em dezembro do ano passado, ou melhor, de dezembro de 2022 em relação a dezembro de 2021. O desemprego pode começar a ser um foco de preocupação?
4: Bom, o que se passa...
0: Resumidamente, Ricardo. Sim, por favor.
4: eu hoje li em alguns jornais a ideia de que a inflação é um problema para o crescimento. Não é a inflação que é um problema para o crescimento. O que é um problema para o crescimento são as, as medidas de política que acompanham a inflação. O facto de haver inflação e se reagir a isso com aumento significativo, das taxas de juros e uma política orçamental que não responda à perda de poder de compra das pessoas, é isso que leva à desaceleração da economia. E, portanto, quando há uma desaceleração da economia, seja por diminuição de consumo, porque as pessoas estão com medo, porque as pessoas estão a perder o poder de compra, mas também no investimento, porque há incerteza sobre a evolução da, da, da economia internacional e, e sinais de redução da procura que é dirigida às empresas, é isso que causa a desaceleração, é isso que causa o desemprego. E, portanto, há de facto sinais de que há a desaceleração económica que tipicamente vem associada a um aumento de desemprego. Eu acho que apesar de tudo, quando estamos a falar de um desemprego de 6,7%, hum. não podemos ficar em pânico por causa disto. É para todos os efeitos. Na, na última década é o um nível de desemprego que não é alarmante. Mas é, concordo nesse, nesse aspecto com o Ricardo, que é um, é um indicador para o qual devemos olhar com atenção.
0: Ricardo Roja, a questão da inflação também é aqui motivo de análise. Esta descida que assistimos em janeiro, pode ser estrutural ou há o risco de os preços voltarem a acelerar nos meses seguintes?
3: Não creio que seja estrutural, Rui. Creio que a inflação vai permanecer persistentemente mais alta do que esteve nos últimos anos. Mas há grandes incertezas e neste momento aquilo que assistimos é que, por um lado, as expectativas sobre a inflação futura que resultam dos inquéritos que são feitas às pessoas mostram expectativas sobre a inflação mais altas do que tivemos nos últimos anos e, portanto, em... de acordo com aquilo que eu acabei de mencionar. Mas, por outro lado, vemos nos mercados financeiros expectativas que começam a ser de alguma estabilização da inflação e também alguma estabilização do nível das taxas de juro e é um exemplo disso mesmo é que os mercados de dívida que tendem a valorizar quando a expectativa é de redução de taxa de juro e tendem a desvalorizar quando a expectativa é de alta taxa de juro neste início de ano tem estado com uma performance bastante boa e portanto como eu disse antecipando alguma estabilização da inflação e também o início de um, um teto nas taxas de juro uh, por parte dos principais uh, bancos centrais, uh, mas há, como eu dizia, uh, uh, neste momento indicações de que a inflação poderá ser mais persistente do que noutras circunstâncias. Porquê? Porque aquilo que vemos é que esta desaceleração da inflação que houve entre janeiro e dezembro resultou sobretudo da redução do contributo dos produtos energéticos para esses mesmos indicadores. Por outro lado, vemos que os bens, os produtos alimentares não transformados continuam com taxas de inflação altíssimas. Temos neste momento uma... A secção referente à inflação dos, dos produtos alimentares não transformados a crescer a quase 19% numa base homóloga, o que é de facto uma indicação de que a inflação está a tornar-se persistente, está a afetar bens de primeira necessidade e está naturalmente a causar impacto e a causar dano sobre as pessoas que menores rendimentos têm. Portanto, dando, concretizando a ideia de que a inflação é efetivamente um imposto regressivo, na medida em que afeta mais as pessoas de menores rendimentos. O problema é que, como eu dizia, na parte energética, estamos a falar de componentes que são muito voláteis, e, efetivamente nos últimos meses o preço do gás, contrariamente ao que se esperava, teve um pico, mas depois teve uma pequena implosão, e portanto os preços baixaram bastante rapidamente também. No entanto, o conflito que está a causar esta agitação no mercado de gás está longe de estar resolvido. E é possível, perfeitamente possível, que daqui a um ano estejamos novamente a falar de preços de do gás, na medida em que o conflito conheceu uma trajetória diferente daquela que se... ou, mais, ou pior do que aquela que neste momento sempre Muito bem, vamos ouvir também a
0: opinião do Ricardo Pais Mendes. Foi uma descida temporária ou poderá ser o início de uma descida estrutural da inflação, o que aconteceu neste mês de janeiro?
4: Pois, eu não tenho assim motivos muito óbvios para subscrever a ideia de que eh, passámos a viver num, num regime de inflação estruturalmente elevado. Não, não vejo motivos para isso, quer dizer, a, a, a manutenção... Uh, vamos lá ver, em primeiro lugar, é normal que a inflação na generalidade dos produtos... Uh, persista durante algum tempo, mesmo que os fatores que motivaram no início esse grande pico de aumento de preços uh, deixem de estar presentes. Falando em termos concretos, tivemos um aumento muito substancial dos preços do petróleo e dos preços do gás. O gás caiu de forma bastante significativa relativamente há cerca de um ano, pouco, pouco menos de um ano, e o, os preços do petróleo também. Aconteceu isto. Estão em a... níveis, aliás,
0: anteriores ao início da crise. E, portanto, início da guerra, mais a que questão que
4: podemos perguntar é então, mas se esses preços que foram a origem da inflação estão a cair, porque é que nós temos os preços a continuar a aumentar? porque houve, estas coisas não acontecem no momento para o outro, os preços no resto dos bens não aumentaram todos, tanto quanto o petróleo e o gás, foram aumentando a pouco e pouco, e ainda estamos a assistir a parte desses efeitos de, de transmissão. Agora, a partir de certa altura, é expectável que isso deixe de acontecer, é expectável que essa transmissão deixe de acontecer. Porquê que poderia haver uma situação de persistência muito grande da inflação para além disso? ou porque os preços do petróleo e do gás voltam a crescer, ou porque há outro tipo, outras fontes importantes de impacto sobre bens que, que são transversais à economia, que fazem subir a, quantidade, a generalidade dos preços, ou porque há uma política económica, seja monetária, seja orçamental, que pode fomentar esse tipo de aumento dos preços. Nada disto está a acontecer, a política monetária está a ser até bastante agressiva, eu diria demasiado, temos uma política orçamental que na maior parte dos países neste momento é bastante conservadora, não em todos, mas há muitos em que é. E, portanto, o que pode acontecer é um agravamento da guerra na Ucrânia e isso ter um impacto muito grande. Também pode acontecer uma coisa que é a China, no seu processo de abertura pós-Covid, começar a ter uma nova dinâmica, como teve no início do século, de crescimento económico, que levasse a puxar preços para cima. Nós não estamos a ver esses sinais. E, portanto, eu não tenho, neste momento, dados em mãos que me façam pensar que a trajetória de inflação nos próximos tempos não vá continuar a ser
3: de no abrandamento. Um
0: minuto, minuto a que eu, Ricardo Roja, muito rapidamente. Hum, na entrevista RTP de, de ontem, o Primeiro-Ministro assumiu que pode haver hum, novos apoios hum, em casos excepcionais às famílias hum, para fazer face à, à subida dos preços. Num minuto, entende que pode, me, podem mesmo ser necessários esses apoios?
3: Oi, já discutimos essa questão aqui há umas semanas atrás e a minha resposta será a mesma. Neste momento não vejo motivos que motivem essa urgência, ou seja, penso que discutir essa questão neste momento me parece extemporâneo, não só porque o desemprego para já permanece em níveis relativamente baixos, a economia portuguesa, apesar de tudo, não está a fazer tão mal e, e portanto, há, há, uma, há uma, uma dinâmica de... Apesar de tudo ainda de crescimento, embora diminuto, que não justifica, na minha opinião, essa urgência e também porque não há fatores extraordinários, como já houve noutras circunstâncias, que levem à necessidade de colocarmos essas medidas em cima da mesa.
0: Bem, Ricardo Paz como é que vê esta promessa, entre aspas, esta garantia, se quisermos, do Primeiro-Ministro?
4: Vamos ver, uma promessa é uma promessa. Agora, eu não ignoro, uh, para já, que 6,7% não é um desemprego muito alto, mas continua a representar largas centenas de milhares de pessoas que estão numa situação de desemprego.
0: 347 uh, mil,
4: salários. E, e, além disso, temos uma série de pessoas que não estão no desemprego, ou porque, são, ou porque trabalham com salários muito baixos, ou porque são pessoas que estão reformadas, ou são pessoas inválidas, seja pelo que for, temos muita gente em Portugal que vive com rendimentos demasiado baixos para o nível de preços que temos e, portanto, nós não podemos... estes bons sinais da economia não significam que a, a, a situação de vida das pessoas não se esteja a degradar, está a degradar porque a inflação não desapareceu. Está a reduzir a sua intensidade, mas os preços continuam a aumentar. Quando diz, dizemos que os preços já não estão a aumentar a 10% ao ano, estão a aumentar a 7% a 8% ao ano, estamos a dizer que eles continuam a aumentar. É a perda de poder de compra e isso significa pessoas a passarem mal. Portanto, não me espanta que os governos tenham sintam necessidade, e espero que isso se concretize, de responder às situações mais graves de carência da nossa sociedade.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo Roja mais um vez obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça. Tenha até lá uma excelente semana.